0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes hasta, hasta donde quiera que nos hacen el favor de su atención. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por tantas bendiciones. En este día en el que recordamos a, a tantas y tantas fiestas, recuerdo que hoy también eh, celebran allá en, en, en muchos lugares la fiesta de la Virgen María María. Acuérdense que también hoy se celebraba la fiesta de la Virgen del Pilar. En otros lugares se celebra la fiesta, por ejemplo, de la Virgen de Zapopan también. Y en, eh, eh, la fiesta de la, de la raza también, ¿no? el 12 de octubre. Así que pues yo les quiero invitar de todo corazón. Hoy ¿no? me acuerdo que también celebra su cumpleaños mi amigo el Padre Samuel, allá en Aguascalientes, en la parroquia de, de Nuestra Señora perdón, de la de Santa Eduviges, ahí si lo ven me lo saludan mucho, por favor, vamos a pedir por él, y vamos a pedirle a Dios nuestro Señor, por toda la gente que son ustedes, que todos los días fielmente están aquí en la misa. Gracias a todos, comenzamos la Santa Misa desde el templo de Señor Santiago en Pochagüisco, Guerrero. Gracias.
1: Jerusalén.
0: Buenos días tengan todos ustedes, vamos a pedirle a Dios nuestro Señor hoy En, esta, en este novenario que le estamos haciendo a San Lucas por su fiesta, por todos los ganaderos, pocas veces hemos pedido por toda esa gente que crían vacas, puercos, borregos, chivos, conejos, gallinas. ¿Qué más? ¿Qué más crían? Caballos, burros, todo eso también, aunque no nos los comamos, pero ¿cuánto ayudan esos animalitos? ¿Verdad que sí? Sí. Así que hoy vamos a pedir en este novenario que le estamos haciendo a San Lucas por todas esas personas que se dedican a engordar animalitos que a nosotros nos ayudan mucho en la alimentación. Vamos a pedirle a Dios Nuestro Señor hoy por el alma de Cesario, Cesario Morales Cuamacateco y Epifanio Diego Morales. También vamos a pedir, como todos los días lo hacemos, por una diócesis, una diócesis y, y un país, Hoy vamos a pedir por la Arquidiócesis Primada de México. La Arquidiócesis Primada de México, que es casi toda la Ciudad de México, quitándole a Xochimilco y Iztapalapa. Vamos a pedir por toda la gente que vive ahí, que es muchísimas personas y muchísima gente la que ve la misa también desde la Arquidiócesis Primada de México. Vamos a pedir por el señor Cardenal Don Carlos Retes su Obispo, Cardenal, Obispo y Arzobispo. Que Dios lo bendiga a él en todas sus ocupaciones, en todas sus responsabilidades, a sus Obispos auxiliares, a todos los sacerdotes que trabajan en esa arquidiócesis tan grande y que Dios bendiga a la gente de la Ciudad de México, que muchos de ellos, muchísimos de ellos escriben por WhatsApp. Me es difícil contestarles, pero hermanos, cuenten con nuestra oración desde Pochahuisco. También hoy quiero pedir por un país un país de, de donde sabemos que nos ven hoy vamos a pedir por España fíjense que en España pues como se habla el español igual que nosotros pues mucha gente ve la misa también vamos a pedir por nuestros nuestros amigos los españoles hasta su país hermoso que Dios los bendiga también a ellos al otro lado del charco ¿verdad que sí? así le dicen pues hasta allá mandamos un gran saludo y pedimos hoy en especial por los ganaderos, los pequeños y los grandes ganaderos. Aquí en Pocha, toda la gente tiene animalitos. ¿Quién de ustedes tiene animalitos? ¿Quién tiene animalitos? Todos, miren, nomás porque no pueden ver las manos, pero también las señoras tienen sus, sus chivitos, sus conejitos, sus gallinitas y gracias a ellos pues también nosotros comemos vamos a iniciar nuestra misa en honor a San Lucas en este novenario en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas yo confieso ante Dios Todopoderoso quise pedir por España también porque hoy en muchos lugares, creo que hoy celebramos a la Virgen del Pilar que es allá una virgen muy venerada en España la primer virgen que trajeron a México los españoles, fue la Virgen del Pilar ¿no? entonces el 12 de octubre también se celebra esto, esta imagen se celebra la fiesta de la raza se celebra muchas cosas de este tipo, oremos te pedimos Señor que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense por favor.
2: De la carta del apóstol San Pablo a los romanos, hermanos, no me avergüenzo de predicar el Evangelio, que es una fuerza de Dios, para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los no judíos, pues en el Evangelio se nos revela que Dios trabaja con, un, con su actividad salvadora en nosotros, por medio de la fe, a fin de de principio a fin, como dice la Escritura, el justo vivirá por medio de la fe. En efecto, Dios manifiesta desde el cielo su reprobación contra los hombres impios e injustos, que por la injusticia mantienen cautiva a la verdad, porque las cosas de Dios que se pueden conocer, las tienen a la vista. Dios mismo se las ha manifestado, pues las perfecciones invisibles de Dios como su poder eterno y su divinidad resultan visibles desde la creación del mundo para quien reflexiona sobre sus obras, de modo que no tienen disculpa. Han conocido a Dios, pero no lo han glorificado como a Dios, ni le han dado gracias. Antes, antes bien, se han ofuscado con razonamientos inútiles y su insensata inteligencia se ha llenado de oscuridad. Pretendían ser sabios, pero se volvieron insensatos, pues cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los entregó a los deseos impuros de su corazón, y llegaron a tal inmortalidad, inmoralidad, que deshonraron sus cuerpos unos con otros, porque cambiaron al Dios verdadero por dioses falsos y dieron culto y adoraron a la criatura en vez de al Creador, el cual merece alabanza por siempre. Amén. Palabra de Dios. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Los
1: cielos proclaman la
2: Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Los
1: cielos proclaman la gloria de Dios.
2: Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, ustedes los fariseos limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y de maldad, insensatos. ¿Acaso el que hizo el exterior no hizo también el interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo que ustedes y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Siéntense por favor. Hoy Jesús fue invitado a comer. No más para que lo criticaran, ¿por qué creen que luego a mí no me gusta ir a comer también a las casas? Dice el evangelio que Jesús invitó a que un fariseo invitó a comer a Jesús y ¿Sí se fijaron. Y lo invitó y antes de darle la comida le dio su criticada. ¿O no? No fue así. ¿Por qué creen que yo a veces cuando voy a comer y luego me cuentan los tamales? ¿Eh? Me están contando los tamales, están fijando cómo agarro la comida. Si, si cuánta agua tomo qué platico cómo me siento y digo bueno esta señora me invitó a comer o me invitó a criticarme ¿a quién me invitó? ¿a ustedes les ha pasado eso cuando los invitan a comer? ¿no sienten la, la, la mirada de la lengua que los critica? ¿Sí, la, ¿sí lo han sentido eso? por eso a veces hay lugares a donde uno no le dan muchas ganas de ir o no es verdad ¿Sí? ya ni te sabe buena la comida ¿A qué le habrá sabido la comida a Jesús con este fariseo hipócrita? Muy mal. Yo creo que muy fea, ¿no? A veces la comida debe de ser un gusto. Todos los que comemos, todos cuando comemos en la mesa debemos de sentarnos con gusto, a disfrutar. Así sean unos frijoles con queso. No, no debe de ser algo, algo forzado, algo obligado, algo que te están viendo a ver cómo comes, a ver cuánto comes. Hoy Jesús dice que llegó a comer, y, y luego dice que el fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Los judíos se lavan las manos no por higiene, sino por un ritual. ¿no? Una manera de antes de comer purificarse de toda la contaminación que hay. Sobre todo cuando una persona tiene contacto con un muerto, con un demoniado o con la calle o con gente impura. No era realmente solamente por un acto de limpieza, sino por un acto de un ritual. ¿No? Entonces, pues Jesús se sintió muy mal. Yo me hubiera parado, mejor le hubiera dicho ay, que te aprovechen tus tamales, ahí nos vemos. Mejor voy a ir a la fonda, allí me los venden baratos y ni me están viendo nadie. ¿O no? Sí, yo a veces cuando me dicen... Véngase padre Arturo a comer a mi casa y llego y me sacan al hijo que no quiere ir a misa y, a, y aprovechando que vino, pues confiéseme, ¿no? Y aprovechando que vino, pues échele agua aquí a mi hermana cabezona que no va a misa y de una vez dile un consejo a mi hijo que no quiere en Dios y pues de una vez bendígame el Cristo. No, pues ya te salió más caro la comida que, que en la fonda. Ajá. Cuando uno invite a comer a una persona a su casa, hay que invitarlo para estar bien, para platicar, para convivir cosas buenas. No para aprovechándome. Ay, Dios mío, santo. Ya cuando me dicen a mí eso, digo, ya no sirvió el asunto. Estos tamales me van a saber muy amargos. Yo creo que sí. Bueno, a lo que quiero llegar es que Hoy el Evangelio nos enseña que estamos muy, muy preocupados por el exterior de las personas más que por el interior. ¿Cuántos maquillajes hay ahorita, mujeres? Si ustedes van a comprar un maquillaje, ¿de cuántos tipos de maquillaje hay? ¿Como cuántos colores hay para ponerse en la cara? ¿Cuánto champú hay? ¿De qué tipo de champú hay? Yo cuando crecí me acuerdo que nomás sabía banar. ¿Se acuerdan ustedes de ese champú corriente? A ver si no sale aquí. Y todos usábamos ese champú, ¿o no? Hoy, ¿de cuántos tipos de champú hay mujeres? Va uno a comprar el supermú, ya no haya ni uno que para esto, que para el otro, que para... y a uno, estamos igual, igual de greñudos andamos siempre. Y, y van ustedes y compran cremas. ¿Y cuántas cremas hay? Ya hay cremas para manos, para pies, para cara. Antes me acuerdo que nomás había, no voy a decir las marcas, pero nomás de una o dos. Y con esa te embarrabas todo. ¿Verdad que sí? ¿Eh? Así es. Y, y éramos, éramos verdaderamente felices. No andábamos preocupados por tantas tonterías que hoy venden ¿Y para qué sirve el maquillaje, la crema, el champú? ¿Para qué sirve? Para que la gente se vea más joven, más guapa y sobre todo para que se vea lo que no es. Tápate esas arrugas, píntate el cabello para que no vean que ya estás viejo. Ponte rímer, ponte eh, esa de polvo raro, no me acuerdo el nombre ahorita, para que no se te vea que ya estás arrugadita. ¿No? Queremos tapar lo que verdaderamente somos. Y yo felicito a las personas que se ponen esto. Qué bueno que se lo pongan. Porque pues, se ve la gente más limpia, más presentable. Pero no tenemos que ocultar ni sentirnos mal por quién verdaderamente somos. Porque estamos muy preocupados por el exterior mucho más que por el interior. Y les voy a decir algo, lo que el Evangelio lo dice, hace unos Evangelios Jesús dijo, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Nuestro exterior es producto de nuestro interior. Una persona con muchas manchas en la piel, una persona que tiene mucho coraje y que siempre habla mal, una persona que ofende, que dice malas palabras, que tiene malas intenciones son del corazón una persona que tiene problemas en su piel muchas veces son por enfermedades no tratadas ¿no? y queremos con una crema con un talco, con algo tapar aquello pero no soluciona eso nada debemos de atacar primero el interior y decir ¿por qué soy tan grosera? ¿Por qué soy tan mal pensado? ¿Por qué siempre ando criticando? ¿Qué tengo? ¿Tengo mucho odio en mi corazón? ¿Por qué estoy tan gordo? Bueno, estoy comiendo mucho. ¿Por qué estoy tan demacrado de la cara? Pues estoy enfermo, no, no me alimento bien. Entonces, ¿qué es más importante? El interior. Aunque mucha gente hoy no le interese el interior. Vean, vayan ustedes a una fiesta. Uy, uno las ve muy arregladas como nunca. Dice, ah, mira, fulana, qué arreglada ahora vino. Diario anda bien chunda, ¿verdad? Ya. Diario anda bien cochino este hombre. Mira, ahora muy arreglado. ¿Cómo cambia, verdad? Bueno, pues, ¿cómo cambia el exterior? Ojalá el interior también cambiara. Y hoy, hoy tenemos muchos católicos preocupados por el exterior pero no por el interior miren ¿cuánta gente el próximo lunes le va a bailar a San Judas con los toros? ¿cuánta gente? ¿cuántos de esos estarán confesados? ¿cuántos de esos estarán bien casados? yo creo que ni la mitad ah pero para bailar o sea o sea el exterior que me vean que yo bailo, que yo traje mi manda, que yo traje las flores, que yo... Ahí sí, estamos muy preocupados por lo de afuera. Voy a ir caminando hasta la villa, a la Basílica de Guadalupe, voy a ir a ver a la Virgen de San Juan de los Lagos, voy a ir a ver a la Virgen de Juquila, voy a ir a Chalma a bailarle al Cristo. Oiga, ¿y cuánto tiene que no se confiesa usted? Ay, no, ya ni me acuerdo, ni me, comento... me da tristeza de eso, mejor no hables de eso vámonos ya a bailar vente con el torito aquí a San Lucas porque estamos muy preocupados porque nos vean pero el interior lo tenemos podrido ¿alguna vez se han comido una manzana bonita por fuera y podrida por dentro? ¿o seca? ¿qué se siente cuando le dan la mordida? muy feo así hay mucha gente hoy tenemos muchas manzanas muy bonitas, pero podridas o secas por dentro. Bueno, yo tengo gente que ve todos los días la misa nomás para ver si salgo peinado o por qué tiene ojeras. Ay, ¿por qué el padre tendrá ojeras? No, pues es que el padre no tiene qué hacer, señora. Por eso tengo ojeras y a veces estoy despeinado y cansado porque trabajo y porque todos los días me desgasto. Pregúntele a la gente de Pochahuisco cómo ando a veces... Pues, ¿cómo quieren que uno esté tan arreglado y perfumado? Pues, ¿a qué horas? Ustedes no se anden fijando ya si el Padre sale peinado despeinado, con ojeras o enojado o lleno de granos. O... Fíjense en el mensaje y métaselo bien adentro en su corazón. Porque estamos muy preocupados por ver a ver cómo viene el Padre hoy y no por a ver qué me dice para cambiar yo lo que ando haciendo mal. O no es cierto Uy, tengo unas aquí chismosísimas, ahí que nomás están a ver cómo salgo para estar ahí. Hoy lo vi triste, hoy lo vi enojado, hoy lo vi demacrado, hoy lo vi ojeroso, hoy lo vi despeinado, hoy lo vi barbón. Ah, pues. Ay, Dios mío, santo de veras. ¿Cuándo vamos a entender que lo más importante es nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestras convicciones? Con la intención con la que hacemos algo. ¿Cuándo vamos a entender que debemos de corregir lo que tenemos adentro? ¿Con qué intención amo a Dios? Eso es lo más. Por eso Jesús dice, ustedes los fariseos limpian el exterior, el exterior del vaso y del plato, en cambio el interior de, esta, de ustedes está lleno de robos y de maldad. Así es. La gente que se fija en el exterior... Por dentro está corrompido, está podrido. Tiene mucha venganza, tiene mucho odio en su corazón. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a corregir lo que tenemos adentro. Las intenciones, las envidias, el odio, la venganza, las intrigas, los chismes, las malas inclinaciones, las malas intenciones, vienen de adentro no son de afuera vamos a pedirle a Dios por esa gente fijada aquí casi no hay en Pocha o sí hay de esa gente fijada los que ven Youtube tampoco ellos son no se fijan en nada ellos nomás el mensaje y ya vieran cómo me ponen a veces algunas señoras muy observadoras vamos a pedirle a Dios por ellos pónganse de pie por favor presentemos ante el Señor nuestras intenciones vamos a decir todos Padre escúchanos
2: Oremos por los hermanos que han maltratado a sus semejantes, cometiendo contra ellos alguna injusticia, para que reconozcan sus faltas, se conviertan y vuelvan al camino del bien. Roguemos al Señor. Oremos por quienes no tienen una buena relación con sus padres, por quienes viven en medio de constantes conflictos por causa de bienes materiales para que Dios les conceda la sabiduría necesaria para resolver sus problemas. Roguemos al Señor. Amén. Oremos por los hermanos que viven únicamente con el afán de, sus, de acumular riquezas por quienes abusan de los derechos de los trabajadores, para que Dios les haga ver sus faltas y nosotros no sigamos estos malos ejemplos. Roguemos al Señor. Oremos por aquellos jóvenes que tienen el deseo de participar de algún encuentro vocacional o que han comenzado ya un proceso vocacional a fin de reflexionar seriamente sobre el plan de Dios en sus vidas. Roguemos al Señor.
0: Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles junto con estas ofrendas que te presentamos para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por miedo de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso... Con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo. para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna Lord. Mm -hmm. Nos ponemos de pie, oremos. Dios nuestro, te pedimos que así, Dios nuestro, te pedimos que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de tu naturaleza divina por Jesucristo nuestro Señor. Dale Señor el eterno descanso. Que descansen en paz que por tu sangre preciosa Señor los has redimido el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre hermanos esta celebración ha terminado nos podemos ir en paz que tenga bonito día nos vemos mañana si Dios nos permite